0: Pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di mercoledì 23 giugno come era facilmente prevedibile questa mattina tutti i quotidiani senza eccezioni da destra a sinistra dedicano grandissimo spazio soprattutto nelle aperture alla notizia sulla quale in realtà già ieri c'eramo eh, soffermati riprendendola dal Corriere della Sera. Nella nota che il Vaticano ha trasmesso ufficialmente allo Stato italiano relativamente al, ai contenuti da modificare, secondo il Vaticano, della legge del DDL ZAN, mh, ha scatenato una sorta di putiferio eh, diciamo, politico, e naturalmente molti eh, commenti eh, nel merito, nella forma anche per le molte implicazioni eh, alcune delle quali hanno a che fare con l'elettroscena per esempio il Papa sapeva, era al corrente di questa mossa della Segreteria di Stato sembrerebbe anche strano che non lo fosse quali sono state le reali intenzioni Eh, la Segreteria di Stato molto prudente se ha fatto questa mossa avrà eventualmente evidentemente calcolato anche eh, gli effetti inevitabili che ci sarebbero stati che appunto stamattina si vedono nelle molte prese di posizione non soltanto di opinionisti e giuristi ma naturalmente anche del mondo eh, politico eh, come spesso capita poi su simili questioni ci si scatena un po' con logiche da eh, tifo calcistico ma questo fa parte un po' del modo d'essere del giornalismo italiano, insomma, mh, ci sono titoli sobri ma ci sono anche titolazioni che puntano diciamo, al, 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 al colpaccio o al gioco verbale. Eh, la Repubblica, la Legge Zanna divide il Vaticano, la stampa, l'Affondo del Vaticano spacca eh, la maggioranza. Libero invece titola Il Papa divorzia dal PD, qui è interessante la chiave di lettura mh, simile quella per esempio della verità di Maurizio Belpietro eh, un soddisfatto abemus papa ma qui come capite bene c'è una questione diciamo, politica di fondo che riguarda il fatto che un pontificato progressista come quello oh, di Bergoglio rispetto al quale insomma, tante lodi si sono sprecate da parte della sinistra italiana e non solo eh, specie quando insomma, ha preso posizione su temi delicatissimi come l'immigrazione questo stesso Papa oggi si vede messo eh, non dico sotto accusa ma eh, viene contestato per la scelta di intervenire così pesantemente al limite dell'ingerenza e questa è un'altra questione molto delicata dal punto di vista formale si tratta appunto di un'ingerenza o come lo stesso Vaticano sostiene ci si sta muovendo nel perimetro Concordatarium, sapete, i rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica in Italia sono regolati da un concordato che non è quello sono storico firmato nel, eh, appunto nel 29 da Mussolini al Cardinal Gasparri, nel frattempo è stato revisionato in epoca craxi e non è un caso che oggi molti diciamo, di coloro che all'epoca lavorarono questo processo di revisione intervengono, per esempio Francesca, Francesco Margiotta. Broglio, che è stato uno dei giuristi che nell'84 lavorò alla revisione, eh, ha rilasciato diverse interviste per sostenere che in realtà, diversamente da quello che sostiene il Vaticano, nel DDL ZAN non si configura nessuna violazione dei patti che questa scelta implica una qualche debolezza da parte della Chiesa Eh, molti editoriali come dicevo Marcello Sorgi sulla stampa eh, parla dell'Italia come ex colonia d'oltre Tevere forse il Vaticano non si rassegna al fatto che il quadro storico politico italiano e mondiale è modificato quindi i rapporti che si intrattenevano con il mondo politico italiano all'epoca della prima repubblica non sono più eh, sostenibili Questa è un po' la sua sua tesi, Eh, sempre sulla stampa un altro editoriale di Michela Murgia, ma insomma è veramente difficile scegliere quest'oggi, quindi non posso far altro che invitarvi ad una lettura meditata, io mi limiterò semplicemente a qualche accenno, per esempio segnalo sulla Repubblica l'intervento di Ezio Mauro, che è utile anche per capire un po' poi qual è diciamo, la materia del contendere al di là della forma sul piano dei contenuti il suo editoriale si intitola La Chiesa in Parlamento scrive Zio Mauro la contestazione riguarda la libertà di pensiero che nel concordato modificato nel 1984 è riconosciuta quando si garantisce ai cattolici e alle loro, e alle loro organizzazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione in particolare questo principio, insieme con quello che assicura alla Chiesa libertà di organizzazione, di pubblico esercizio di culto del Magistero e del Ministero Episcopale, verrebbero messi in discussione, secondo la nota Vaticana, dall'articolo 7 della legge ZAN, che introduce la giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia. E questo ogni 17 maggio, con iniziativa e incontri nelle scuole per promuovere il rispetto, l'inclusione e contrastare i pregiudizi. Proprio la mancanza, ecco il punto, proprio la mancanza di un'esenzione da questo compito per le scuole private cattoliche è citata come una delle ragioni che hanno spinto la Santa Sede a scendere in campo, chiedendo al Governo di tenere conto delle sue preoccupazioni. La Chiesa dunque, per manifestare il suo dissenso dalla legge Zanna, ricorre al potere mondano perché la Santa Sede è co-firmataria del patto concordatario che considera violato. Ma la decisione di muovere lo Stato Pontificio per intervenire nel processo legislativo di un paese sovrano non è di natura procedurale o diplomatica, bensì politica. Si sceglie un'iniziativa straordinaria per alzare la posta della partita, portandola nella man- nelle mani dei due governi. Qui appunto c'è una lettura nel senso diciamo, del dell'ingerenza, d'altro stamattina qualcuno si spinge sino a invocare l'abolizione e il superamento del, del concordato, il fronte radicale prevedibilmente e particolarmente attivo su questo, su questo eh, versante conclude Zio Mauro la chiesa intesa come presenza viva nel paese deve risolvere il problema del confronto dell'assoluto relativo. ogni volta che i temi per lei cruciali entrano in Parlamento che è il luogo della negoziazione dove tutte le verità sono scritte con la minuscola La presenza della voce della Chiesa in un dibattito sui principi è un arricchimento per la democrazia, a patto che si riconosca a tutti nello Stato la sede dell'incontro tra diritti e doveri e nella libertà del confronto pubblico tra valori diversi e non altrove la formazione della coscienza nazionale. Quindi utile l'intervento nel dibattito pubblico del mondo cattolico, meno utile. In questa iniziativa e ci si chiede però perché allora sia stata presa eh, una mossa diplomatica sicuramente eh, forte che esige una, una spiegazione ovviamente non può trattarsi di un incidente lasciamo perdere l'ipotesi che il punto Santo Padre non ne, fosse, non ne fosse al corrente su questo segnale due interventi che insomma da quello che ho potuto vedere mi sembra vadano un po' nella stessa direzione di Massimo Franco sul Corriere della Sera e sempre su Repubblica di Alberto Melloni, storico della Chiesa, peraltro sempre ben informato sulle insomma, vicende interne del Vaticano. La loro tesi è che, come dire, si sia un po' giocato d'anticipo e che si sia scelta, come appunto dice Mellone, la Melloni, la diplomazia del male minore. Ecco che cosa significa, leggo dal suo articolo. Davanti ad un protagonismo di quei parlamentari reazionari che hanno usato in molti appigli ideologici del DDL la Santa Sete ripete loro il suo non abbiamo bisogno e mette al corrente Mario Draghi che il Papa chiede, segnala, allerta, protesta ma non fa suo nessuno degli argomenti dell'integralismo cattolico e tiene tutto nel freddo perimetro concordatario. Inoltre la segreteria di Stato potrebbe aver deciso di evitare il rischio che si ripeta nel montare della polemica quanto accadde nel 2007 quando il cardinal Ruini, all'epoca presidente della conferenza episcopale italiana minacciò sanzioni canoniche e sacramentali contro chi avesse votato il DDL Pollastrini-Bindi sui dico il rischio che l'attuale presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti replichi parole così bislacche non c'è sostiene Melloni, ma per sicurezza la diplomazia vaticana ha sbarrato preventivamente la strada al protagonismo di quei vescovi che fossero stati tentati dall'uso politico dei sacramenti, come stanno facendo i vescovi americani con John Biden, con incalcolabili conseguenze di delegittimazione dei politici cattolici. La segreteria di Stato ha dunque preferito caricarsi, questa è interessante perché è un'interpretazione politica che può sembrare un po' troppo eh, sottile ma forse va al nodo del problema, la segreteria di Stato ha dunque preferito caricarsi costi diplomatici alti ma privi di effetti politici devastanti piuttosto che ritrovarsi in quella catena di mobilitazioni, bigottismi, strumentalizzazioni che giù fino al referendum e all'estensione del referendum eh, eh, che hanno segnato il passato una diplomazia appunto del male minore che usa il concordato per proteggere il sacramento quindi diciamo, è stata una scelta politica per evitare ulteriori strumentalizzazioni propagandistiche su un DDL su quale comunque la chiesa sicuramente in, in, in sofferenza e qui è iniziata chiaramente di capire eh, perché, quali siano, quali siano diciamo, i punti eh, nodali, insomma ci sono insomma, alcune questioni di questo DDL che in particolare l'articolo 1, l'articolo 4, l'articolo 7 eh, vedono il mondo cattolico in generale, eh, la Chiesa in particolare, eh, piuttosto eh, preoccupati, anche se è vero, come ricordavo ieri, che sul DDL Zan il dibattito per quanto siamo rimasto un po' eh, contenuto, eh, ha visto esprimersi posizioni molto articolate anche a sinistra, nel mondo femminista, c'è cioè chi ha espresso dubbi molto simili a, quelle, a quelli che si stanno sollevando appunto in queste. In queste ore l'articolo 1 è quello che appunto, definisce l'identità di genere, l'articolo 4 è il cosiddetto articolo di salvaguardia eh, relativo a, appunto, alla libertà di espressione e poi l'articolo 7 è quello che istituisce il giorno del 17 maggio quale giornata nazionale contro l'omofobia eh, diventerà obbligatoria, coinvolgerà necessariamente le scuole cattoliche, qui come si è capito c'è un punto, un punto di divisione, un punto di eh, polemica. Naturalmente è interessante sentire la voce del mondo cattolico su questo punto e quindi mh, ho sfogliato a venire dove ho trovato eh, tra i diversi interventi mh, quello particolarmente interessante del teologo Giuseppe Lorizio dell'Università Lateranense, che a sua volta riassume eh, diciamo, i, i punti di dissidio, che peraltro ho appena, ho appena accennato, insomma la questione della libertà di espressione che rischia di essere eh, compressa e la questione dell'obbligatorietà dell'istituzione di una giornata contro l'omotransfobia anche nelle scuole cattoliche. Ma nel suo intervento, Giuseppe Lorizio solleva anche un'altra questione che secondo me è interessante. Che si riassume in queste parole. L'assenza di laici responsabili e maturi nella scena politica del Paese fa sì che debbano intervenire le gerarchie ecclesiastiche su temi particolarmente sensibili. Prima vertici della Scei, poi la Segreteria di Stato Vaticano hanno di fatto suonato un campanello di allarme indicando i rischi connessi all'attuale formulazione della proposta di legge Zanna contro l'omotransfobia purtroppo come sembra tali interventi vengono anche fraintesi e per dirla tutta si espongono al fraintendimento che non accadrebbe se a metterli in campo fossero dei laici credenti ora, appunto la questione è esattamente eh, riassunta in quest'ultima espressione eh, è come se ci fosse una latitanza nel dibattito pubblico dei laici credenti appunto del mondo cattolico che non riesce a farsi sentire quindi l'interpretazione che mi sembra avanza Lorizio e che quell'intervento così diciamo, eh, duro, così ufficiale della segretaria di Stato sia una sorta di supplenza obbligata rispetto ad un mondo cattolico che non riesce a incidere a livello di opinione, di opinione pubblica, che non sente il dovere di prendere posizione o non riesce a farlo evidentemente nelle forme nelle forme adeguate Insomma, un diverso modo di vedere la cosa altrettanto interessante eh, ingerenza o meno come dicevo poi non tutti la pensano, la pensano così, la stampa di destra questa mattina, una destra che in Italia diciamo, non riesce a essere laica come in realtà è una sua antica eh, tradizione eh, questa è una mia notazione personale applaude moltissimo a questo, a questo intervento Vaticano, insomma è come se appunto, il Papa finalmente si fosse ricordato qual è il suo, vero, il suo vero mestiere, ma insomma questa è chiaramente una semplificazione giornalistica, però insomma interessante come posizione, citavo prima Libero, c'è l'editoriale di Vittorio Feltri, la sinistra prova ad imbavagliare addirittura la Chiesa scrive Feltri, il Vaticano c'è, è uno Stato che con l'Italia ha firmato un concordato che fissa le regole di buon vicinato, e queste regole vanno rispettate in forma bilaterale Pertanto è da fessi prendersela con Monsignor Gallagher, ministro degli esteri del Papa, soltanto perché dichiara, pertis verbis, che la legge zanne di cui si discute da tempo non è conforme ai patti sottoscritti tra la Chiesa e il nostro nevrotico paese. Attaccare i preti, come sta avvenendo, poiché la pensano diversamente dai progressisti, è un'operazione scorretta sotto ogni punto di vista. La libertà di opinione, scrive Feltri, è sacra e inviolabile ed è garantita tra l'altro dalla nostra Costituzione. Quindi eh, nessuna ingerenza, anzi è un'espressione di di libertà poter dire di non essere d'accordo, che sicuramente è vero, ma qui stiamo anche ragionando di implicazioni eh, politiche eh, che nascono appunto dallo strumento che che è stato stato scelto. Si è voluto investire direttamente il nostro governo al massimo livello di questa questione eh, ed è un tema interessante perché per esempio costringerà eh, questo intervento del Vaticano Draghi a prendere inevitabilmente eh, posizione insomma, Draghi è stato visto sinora come il, diciamo, il grande mediatore nonché il grande salvatore del nostro paese soprattutto sulle questioni di natura economica insomma la vita collettiva di un paese non è fatta solo di di economia, per quanto questa sia la grande emergenza, poi la politica, il governo politico di una comunità significa molte cose, quindi per esempio adesso sarà interessante capire che cosa farà eh, Draghi, che cosa dirà, avendo egli stesso annunciato Un suo intervento meditato e strutturato, se ho letto bene, su questo delicatissimo tema. Certo non potrà dire che è un problema soltanto dei partiti, non potrà rimandare soltanto la palla in Parlamento. È vero che il Parlamento è sovrano, ma un Presidente del Consiglio dovrà pur esprimersi su questa questione, visto anche il modo in cui... È stata sollevata. È indubbio che di questo si parlerà ancora moltissimo, arriveranno delle telefonate, per cui avremo modo di fare degli altri approfondimenti. Vorrei però cambiare tema insomma, per non monopolizzare questa, questa nostra rassegna stampa, e visto che poi ci sono molti altri spunti. Per esempio, il Vodiamanti su Repubblica quest'oggi presenta i risultati di una ricerca è stata fatta su base europea dedicata al tema della sicurezza sapete quanto questo tema impatta sulla dimensione eh, politica un tema che è stato ovviamente enfatizzato dalla crisi eh, pandemica, allora di che cosa hanno paura eh, gli europei? Eh, Quali sono i temi che agitano i loro loro sonni insomma da questa ricerca viene fuori inevitabilmente scrive Diamanti che il Covid è realmente al centro dei pensieri e delle paure degli europei l'emergenza più grave secondo il 30% dei cittadini intervistati ma in Italia questo sentimento appare un po' meno prioritario indicato dal 26% dei cittadini come l'emergenza più seria questa preoccupazione peraltro è superata dall'insicurezza economica più elevata in Italia che nel resto d'Europa perfino gli immigrati fanno meno paura che in passato almeno per ora, anche rispetto ad altri paesi, la Francia soprattutto l'unico ambito in evidente crescita fra i temi critici in Italia è la qualità insieme all'offerta dei servizi un problema che l'irruzione e la diffusione del covid hanno reso più importante ed evidente mentre si è ridimensionato il risentimento sociale e antipolitico degli ultimi vent'anni insieme alla paura per la criminalità questi problemi non sono svaniti ovviamente, ma non sembrano in grado di travolgerci da quando stiamo in compagnia del virus. È una mappatura interessante perché come dire, si sonda il sentimento collettivo degli italiani e degli altri europei, no? eh, che cosa insomma, procura, procura angoscia. È un tema dicevo, interessante perché insomma, mh, cavalcare le paure... È stato è stata una delle accuse che spesso è stata fatta al mondo, al mondo politico, viceversa non averle diciamo, intercettate, interpretate nel modo, nel modo oh, giusto. Siamo in un mondo, oh, dice il Diamanti, in cui l'unica certezza è l'incertezza e l'unica sicurezza è l'insicurezza. Insomma, con questo stato d'animo collettivo ovviamente dobbiamo eh, fare i conti la politica per prima quindi mi sembrava interessante segnalare l'esito di questa ampia ricerca su base europea cambiamo ancora argomento Eh, non si può non parlare di vaccini ovviamente, di pandemia però quest'oggi preferisco farlo da una prospettiva un po' particolare ho incrociato due articoli uno apparso sulla stampa di Torino l'altro apparso eh, su Repubblica che riguardano eh, diciamo, il cosiddetto universo Novax, eh, coloro che non, appunto, non accettano di fare il vaccino, un fronte molto articolato, perché chiaramente si va da quelli che insomma, hanno posizioni eh, Novax eh, sulla base di argomentazioni pseudo o parascientifiche, comunque scientifiche dal loro punto di vista, cioè il fatto che non siano stati fatti sufficienti test, quindi ci sono dei rischi, dei rischi sanitari a chi invece abbraccia posizioni più di stampo complottista, no? come se appunto queste campagne di vaccinazione in realtà rispondessero a un disegno di, diciamo, di controllo e dominio su scala eh, globale. Posizioni molto articolate eh, che voglio comunque eh, insomma, soggettivamente eh, rispettare, ma che insomma, poi impattano eh, sul... Sulla dimensione pubblica, specie per esempio quando a non volersi vaccinare sono gli operatori sanitari, che è il caso sollevato dalla stampa nell'articolo di Niccolò Carratelli, una piccola inchiesta nel fruttino dei medici Novax, qualcuno dice niente vaccino, meglio la fame meglio morire di fame che di vaccino non ha dubbi la signora al telefono ha poco più di 50 anni e lavora come operatrice sociosanitaria in una RSA privata vicino a Ivrea in Piemonte, o meglio lavorava visto che da due mesi è stata sospesa dal servizio e lasciata a casa senza stipendio. Dopo l'entrata in vigore della legge sull'obbligo vaccinale ad aprile la direzione della struttura ha intimato a tutti i dipendenti di vaccinarsi la metà delle colleghe non voleva Ma poi per paura hanno ceduto. Io, dice la signora, sono l'unica ad aver resistito. Ora l'operatrice Novax ha dato mandato al suo avvocato di contestare il provvedimento e non arretra di un millimetro dalle sue convinzioni. Il vaccino fa male, non è sperimentato. La lista dei morti è molto più lunga di quanto ci dicono. Hanno provato a convincermi per tornare al lavoro, ma io non ci penso nemmeno. Allora secondo alcuni dati sarebbero 45 gli operatori sanitari, medici e, e personale appunto eh, infermieristico mh, che non si è ancora vaccinato, anche se in questo numero bisogna comprendere anche quelli che non sono stati vaccinati perché hanno avuto il covid e ovviamente sono stati, sono stati molti o quelli che non possono vaccinarsi per motivi di salute, quindi diciamo è un un numero aggregato eh, da prendere, non in termini, in termini assoluti. Comunque il problema esiste, anche delle implicazioni di natura etico, etico-sociale, etico proprio per la particolarità del lavoro che viene, che viene eh, svolta. Ma insomma mh, il Novax poi non è soltanto una questione che riguarda gli operatori eh, sanitari, diciamo, è una, è una, tra virgolette, è un atteggiamento, una corrente, è una corrente di pensiero che però ogni tanto si deve scontrare con. Di un, di un ragazzo che appunto due genitori tendono a farlo vaccinare e possono diciamo, farlo perché il ragazzo ha ancora 17 anni, ma questo ragazzo che viene chiamato eh, con un nome di fantasia Matteo, un giovane Fiorentino, che cosa ha fatto? Si è rivolto ad un avvocato per far valere il suo diritto, potremmo dire, ad autodeterminarsi. Lui invece vuole, vuole fare il vaccino e quindi ha trovato come unica uh, soluzione quella di mettere tutto nelle mani di un legale dal, dall'intervista che gli viene fatta pare peraltro che i genitori ancora non ne siano al corrente di questa sua decisione quindi oggi lo apprenderanno anche se poi l'intervista è anonima dal appunto, dalla lettura del, del del giornale insomma ci sono anche casi del genere diciamo, conflitti familiari legati a questa diversità di atteggiamento nei confronti del eh, vaccino sono sicuro che è un tema anche questo che stimolerà i nostri ascoltatori non può mancare una pagina eh, relativa alla politica Eh, Nei giorni scorsi abbiamo parlato dell'esito delle primarie, ma abbiamo parlato soprattutto delle primarie in quanto quanto tali. Ci sono stati diversi interventi critici sul modo con cui vengono eh, gestite, operate, sulla loro eventuale utilità, anche delle delle telefonate abbiamo avuto su su questo tema. Ieri è intervenuto Massimo Cacciari sulla stampa, oggi interviene uno dei maestri della scienza politica italiana Gianfranco Pasquino sul domani, il quotidiano diretto da Stefano Feltri per dire che cosa, insomma esprime anche lui qualche qualche dubbio fermo restando però che appunto le primarie sebbene utilizzate sono sono un, un un buono strumento politico, scrive Pasquino fermo restando che in generale le primarie Sono un optional per il PD, in realtà sono uno degli elementi fondanti della sua, peraltro pallida, identità di partito. Di tanto in tanto qualche reverendo intellettuale organico tiene il suo momento di esposizione mediatica con critiche severissime e spesso infondatissime alle primarie. Molto meglio farebbe il Partito Democratico invece a valorizzarle come un procedimento che ha la potenzialità di migliorare la politica del partito e in senso più lato la politica italiana, ponendo altresì le premesse per quello che riguarda il PD per, l'allarg- per l'allargamento del campo del centro-sinistra. Non soltanto l'allargamento è indispensabile per chi voglia superare il centro-destra, ma consente la mobilitazione delle energie, e l'attrazione di quelle disponibili perché non si sentono manipolati in sintesi c'è più di una candidatura punto di domanda primarie competitive il resto è fuffa eh, la tesi penso che sia altamente condivisibile le primarie servono nella missione in cui sono uno strumento realmente competitivo di selezione e confronto tra candidati non servono quando hanno diciamo, un esito predeterminato quindi mi sembra quella di Pasquino un utile eh, messa a punto, criticarle diciamo, così, per partito preso lascio al tempo che trova, anche perché è uno strumento che poi viene insomma, abitualmente utilizzato in molte altre democrazie e con esiti altamente positivi. Diciamo che è un problema italiano è quello di averle enfatizzate in una certa fase, non averle mai normate e regolamentate, le primarie sono diventate una specie di fai da te. E questo spiega perché poi il loro esito ultimo, anche in termini di partecipazione, si sia rivelato un po' modesto. Mi sembra diciamo, un tema che va oltre poi il PD, ma riguarda in generale il modo con cui dovrebbe poter cambiare la politica italiana. Tra l'altro il governo Draghi a questo dovrebbe anche servire, insomma, no? dare la possibilità ai partiti, alle forze politiche di riorganizzarsi. Su questo mi sembrano interessanti due articoli che vorrei segnalare che riguardano... Eh, due insomma, dei, dei, mh, delle aree dei campi politici che abbiamo in questo paese più forte, insomma, dal lato c'è la sinistra IPD, poi c'è la destra nella sua vasta articolazione, in mezzo abbiamo il Movimento 5 Stelle e proprio quest'ultimo è al centro di grandi fibrillazioni se ne parla su molti eh, giornali, io sotto gli occhi un articolo di Annalisa Crea da Repubblica che eh, parla appunto di questa battaglia che sta diventando interminabile sul nuovo statuto del Movimento 5 Stelle, annunciato, continuamente rimandato, così come annunciata e continuamente rimandata sembra la leadership di, eh, Giuseppe, eh, di Giuseppe Conte. Eh, l'attrito qual è? Insomma, riguarda i, i poteri da conferire al, al fondatore garante Beppe Grillo che insomma, teme di essere esautorato dal movimento che lui stesso ha fondato del quale si considera eh, l'anima, eh, scrive Annalisa Cuzzocrea Grillo crede, lo ha sempre creduto, di poter essere l'unico custode della linea del Movimento 5 Stelle del resto nello statuto attuale all'articolo 8 si legge fra le altre cose che al garante affidata virgolette l'interpretazione autentica non sindacabile del presente statuto ed è lui a nominare il tesoriere, lui a indicare gli esponenti del comitato di garanzia quindi c'è molto di personale nel duello di queste ore c'è Giuseppe Conte tentato di mollare tutto se non potrà avere la libertà di cambiare chiesta dal primo giorno con un piano B che peraltro verrebbe già pronto secondo molte indiscrezioni il piano B sarebbe quello di una lista personale che già mesi fa era stata quotata al 10% e che secondo i suoi sostenitori potrebbe andare anche oltre e dall'altra punto c'è Grillo che non si è sentito abbastanza tenuto in considerazione e che paga probabilmente un isolamento dovuto anche alle sue vicende personali e che ora minaccia diciamo, una sorta di ultimo coup de teatro mandando tutto quanto all'aria è una fase delicatissima per la vita di questo eh, partito che non riesce a trovare un suo punto di equilibrio che in effetti cambiando la governance interna e diciamo, non esautorando ma mettendo un po' ai margini Beppe Grillo rischia veramente di diventare una cosa diversa da, quella che, da quello che è stato considerata l'importanza che invece Grillo ha avuto sin, sin dal primo momento quindi insomma, si capiscono queste, queste fibrillazioni i due contendenti stanno cercando ognuno di portare dalla sua parte i maggiorenti di questo partito, circola una battuta secondo la quale l'ipotesi che eh, si operi una scissione all'interno del Movimento 5 Stelle sarebbe la conferma definitiva che il Movimento 5 Stelle ormai è un partito di sinistra visto che lo scissionismo sembra essere la malattia infantile di quel mondo praticamente da sempre, anche una forma di autolesionismo è una battuta ma forse non è soltanto una eh, battuta, insomma sono fibrillazioni, fermenti, eh, mal di pancia, chiamateli come vi pare, che meritano di essere seguiti con, con attenzione, ma la stessa cosa credo si possa dire anche eh, per quello che sta accadendo nel campo del, del centrodestra, c'è stata questa proposta qualche tempo fa, un po' stemporanea, di Salvini, tesa a realizzare una federazione tra Forza Italia, e, e, e lega è parsa um, punto, um, poco più che una um, dico butade ma insomma, una, una proposta buttata là uh, in maniera, in maniera insomma, veloce e poco meditata però al di là delle, insomma, della lettura politicista di questa questione cioè di una destra che deve riformularsi in questo paese, deve potersi riorganizzare parliamo peraltro del settore politico in questo momento maggioritario nel nel paese questa è una questione strategica di lungo periodo sulla quale oggi interviene Giovanni Orsina sulla uh, stampa Berlusconi Salvini e la nuova destra con argomenti anche abbastanza sintonici a quelli che ho utilizzato in un tutoriale che ho scritto questa mattina per il mattino e che chiaramente non, non vi sottoporrò a lettura per, insomma, per ovvie, per ovvie per ovvie ragioni. Cito invece Orsina, eh, che è, un, è, uno, è uno storico, un commentatore molto eh, valente, e appunto strategicamente lui eh, invita ad interrogarsi su che cosa debba essere la destra nel terzo decennio del XX eh, secolo. Eh, l'alternativa è tra destra moderata o destra radicale. Ci sono segnali. Ehm, in Europa che indicano diciamo, uno spostamento a destra delle opinioni pubbliche eh, Orsina fa riferimento ad una ricerca uscita qualche settimana fa in Francia eh, su base europea eh, realizzata dalla Fondation pour l'Innovation Politique che è un think tank francese di ispirazione progressista che poi ha registrato questo spostamento eh, diciamo, valoriale di opinione e quindi anche politico verso posizioni di destra eh, che per appunto si dà a capire poi che direzione prenderanno, non è un influente se intercettare questo sentimento collettivo, siano partiti di destra radicale populista oppure partiti di destra moderata. In questo orizzonte strategico dice Orsini, Cist- Orsina, ci sta che si discuta sul futuro della destra italiana, no? nascerà un grande partito conservatore come ci sono anche in altri paesi oppure insomma prevarrà il modello di una destra di stampo nazionale identitario nazionale eh, populista è una dialettica che si è vista per esempio realizzarsi anche nel caso francese, no? abbiamo commentato le recenti amministrative svolte in quel paese lì appunto eh, c'era questa contrapposizione tra la destra lepenista e la destra repubblicana. si credeva che la prima avrebbe avuto un grande balzo in realtà poi si è visto che la destra tradizionalmente collista eh, ha catalizzato molti consensi elettorali. Qui in Italia non abbiamo una destra gollista, non abbiamo una destra conservatrice, si tratta probabilmente di costruirla. Naturalmente è facile a, fa- a dirsi, difficilissimo a mh, farsi. Un po' di economia. Eh, segnalo sul giornale eh, un editoriale di Francesco Maria Del Vigo l'ombrello bucato che non ci serve, che un po' riprende un tema anche questo affrontato ieri. Si va verso il rifinanziamento del, eh, diciamo, del provvedimento sul reddito di cittadinanza e mh, tutto il giornale ha una posizione fortemente critica su, su questo, più che rifinanziarlo secondo Francesco Maria Del Vigo bisognerebbe del tutto abolirlo sulla base di questo argomento. Leggo, un governo liberale e dal grande profilo riformista dovrebbe smantellare il reddito di cittadinanza invece di foraggiarlo. Non solo perché si tratta di una costosissima cambiale a spese del contribuente firmata dal Movimento 5 Stelle per assicurarsi Palazzo Chigi nel 2018, ma soprattutto perché è una cattiva lezione e una pessima abitudine che lo Stato fornisce ai suoi cittadini. In una economia sana si retribuisce il lavoro, non il non lavoro. Per questo la pressione del Partito Democratico e dei grillini sul governo per finanziare con 2 miliardi il sussidio è un ricatto irricevibile. Servono soldi per la ripartenza, serve la scintilla che mette in moto il motore del paese, non un metadone che anestetizzi le sofferenze economiche senza fornire una valida via d'uscita dalla palude della stagnazione. Il governo di Mario Draghi ha tracciato orizzonti di grandi opere e di riforme che l'Italia attende da anni, ora non può inciampare nella contraddizione del mantenimento di un sussidio così iniquo. La presa di posizione è molto forte, ma insomma, meritava anche questa di essere eh, segnalata. Sul sole 24 ore, due grandi pagine molto utili relative a come potremo e dovremo spendere i 17,5 miliardi del recovery plan, come viene convenzionalmente chiamato, che eh, finalmente sono stati eh, scongelati. Il la cosiddetta prima tranche eh, arrivata al nostro, al nostro paese, riguarderà le opere e i progetti da realizzare entro il 2021, tutto si è sbloccato con diciamo, l'approvazione formale del nostro piano di resilienza e ripresa Ieri, come sapete, c'è stato, avrete visto sui telegiornali, sui notiziari, l'incontro a Roma, nella cornice di Cinecittà, tra eh, il presidente della Commissione Ursula von der Leyen e il nostro eh, premier, premier Draghi e adesso i soldi ci sono, bisogna, bisogna spenderli. Eh, sul sole 24 ore ci viene spiegato come, eh, quale sarà il percorso. Eh, abbiamo 105 Progetti in ballo che riguarderanno le diverse missioni previste dal Next Generation EU, dal digitale alla rivoluzione verde, mobilità, eh, istruzione, salute. Eh, C'è un dettaglio che riguarda i singoli progetti che ovviamente non posso leggere ma potete farlo a pagina 2 del, del Sole 24 Ore. Il quale ci spiega anche per un'altra cosa, che proprio perché vanno spesi entro il 2021, insomma questo significa che c'è una variabile tempo che diventa fondamentale, ci eh, sono tempi da, 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 da rispettare, quindi eh, dovremo diciamo, dare il meglio di noi stessi per evitare di perdere questa grande occasione da qui che cosa il rilancio sulla sfida delle riforme eh, significa che dobbiamo accelerare lo spiega Barbara Fiammeri sempre sul Sole 24 ore per quello che riguarda la giustizia gli appalti le concessioni che sono i temi sui quali ci si concentrerà nelle prossime, nelle prossime settimane però appunto con un problema che è anche giusto eh, segnalare eh, sta crescendo scrive eh, Barbara Fiammeri anche il timore per il rischio ingolfamento delle camere nel senso che sono tanti decreti da convertire il sostegno BIS, semplificazioni, reclutamento l'assegno temporaneo per i figli minori il DL sulla cybersicurezza, il fondo complementare al PNRR e senza contare poi i provvedimenti sulla giustizia e gli ulteriori decresi, decreti in fase di decollo come quello sui eh, trasporti veramente tantissima carne al fuoco per il nostro eh, Parlamento, insomma, grandi riforme da fare, però il tempo è quello che ci è stato imposto dall'Europa, molto stringente quindi insomma siamo veramente di fronte ad una scommessa sulla quale non conviene illudersi illudersi troppo bisogna soltanto impegnarsi e cercare di dare il meglio di, eh, di se stessi abbiamo ancora tempo per segnalare sul messaggero un articolo di Carlo Nordio sulla la questione della magistratura anche lui come me è rimasto molto colpito dalla frase pronunciata l'altro giorno dal guardasigilli Marta Cartabia quando ha detto dobbiamo fare di tutto perché il giudice torni ad essere con quella statura che la Costituzione gli chiede al momento del giuramento l'articolo 54 chiede disciplina e onore e appunto le parole hanno un senso, la Cartabia non ha detto che i magistrati devono tenere un'alta statura, ma che debbono recuperarla, che significa se l'italiano ha un senso, che nel frattempo evidentemente l'hanno, l'hanno persa, quindi insomma, parole particolarmente forti, che sono indicative di uno stato di sofferenza in cui evidentemente si trova la magistratura italiana, che insomma, andrà riformata eh, in maniera profonda, come l'intero comparto della giustizia, è una delle grandi scommesse, dei prossimi, dei prossimi mesi. Sempre in materia di giustizia, oggi il Fatto Quotidiano ha un'apertura un po' eccentrica rispetto agli altri giornali, una grande foto di eh, Piercamillo da Vigo eh, con un titolo che recita Così Salvini vuole i delinquenti liberi poi nell'articolo interno si capisce di che si tratta, come sapete la Lega ha firmato e ha deciso di sostenere alcuni referendum radicali in materia di giustizia uno dei punti riguarda la revisione della custodia cautelare e questo sarebbe secondo Vigo, un grandissimo errore si rischia il paradosso di far uscire molti detenuti delle carceri italiane che si trovano appunto eh, lì in custodia cautelare ricorda Pier Davido D'Amico che sono stranieri irregolari in maggioranza quelli che potrebbero essere scarcerati se passasse questo, questo referendum e quindi Salvini tutto legge e ordine diventerebbe il Salvini che invece vuole i delinquenti liberi insomma è un paradosso politico però qui bisogna anche decidersi insomma non va bene Salvini quando fa il poliziotto e non va bene esso nemmeno quando fa il garantista eh, vabbè insomma eh, punti, eh, punti di vista ultimo articolo che segnalo sul giornale c'è la questione mh, che ieri è stata poco trattata del dei separatisti catalani, questo atto di indulto che è stato deciso dal governo spagnolo, insomma un grande tema che già ieri era stato affrontato da Radio Tremondo, mi limito a segnalarlo e magari ci torneremo durante l'arsione. Il tempo è finito, finisce la rassegna stampa, un po' di pubblicità e poi ci sentiamo per il filo diretto con gli ascoltatori. Grazie.
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale Rivista di Politica, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domanda ad Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: bene cominciamo con il filo diretto stanno arrivando moltissimi messaggi non proverò ovviamente a leggerne eh, qualcuno ma cominciamo con le telefonate pronto chi parla e da dove parla sì. Sì.
2: Franco, buongiorno, sono Alessia da Trieste vorrei buongiorno. intervenire sul DDL Zan allora dire che l'articolo 4 quella che lei ha chiamato clausola di salvaguardia, viola la libertà di espressione è semplicemente dire una cosa falsa perché la disciplina è uguale a quella che punisce il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa, si tratta dell'articolo 604 bis del nostro codice penale, che è vigente già da tempo e oggetto di una ricchissima giurisprudenza. Quindi saremo ancora tutti liberi di dire, che, di dire quello che vogliamo, anche che per noi l'unica famiglia è quella tradizionale. Dove sta il limite che fa scappare il reato? Sta nel pericolo concreto, e concreto lo sottolineiamo tre volte, di determinare atti discriminatori o violenti, quindi i motivi di chi si oppone, non solo il Vaticano, a questo disegno di legge, sono evidentemente altri e se ci tengono tanto la libertà di espressione allora la esercitassero e dicessero le loro opinioni, avessero il coraggio di sostenere le loro reali opinioni. Grazie.
1: Allora, eh, cioè, è un tema che torna in continuazione… Mm, cioè, io, mm... Non è così facile perché altrimenti non si capirebbe il senso di queste, di queste polemiche. Quando eh, la legge prima di arrivare in aula in Parlamento dove è stata approvata e è stata discussa in commissione, segnatamente la commissione affari costituzionali, ci si è posto il problema eh, di un articolo che rischiava diciamo, di compromettere la libertà di espressione tant'è che si ritenne necessario introdurre quella che non io ma convenzionalmente viene chiamata clausola di salvaguardia che insomma, quasi reitera quello che si trova scritto nella nostra Costituzione in materia di libertà di espressione e già questo in qualche maniera denota che un qualche problema, un qualche problema esiste. E, I reati che concretamente eh, possono determinare l'istigazione eh, diciamo, eh, determinati come, però valutati come? Anche questo, come sai, è un punto che è stato spesso eh, discusso: no? eh, il confine, chi lo, chi, 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 chi lo decide, chi valuta quando un'opinione invece eh, di essere tale è un incitamento ad un atto discriminatorio. Terza questione che vorrei eh, sollevare: in molti altri paesi, sta accadendo che diciamo, leggi come il DDL Zan, fatte saggiamente per diciamo, evitare qualunque discriminazione, quindi diciamo, fatte in nome della tolleranza, poi possano, se mal interpretate o se hanno come dire, un, un disegno interno non molto chiaro, finire per essere esattamente il loro contrario, cioè strumenti di discriminazione verso le opinioni. Avverse. Questa mattina sul eh, foglio c'è un articolo intitolato Taci, in nome della tolleranza, che avevo messo da parte ma che non sono riuscito a leggere, che documenta alcuni di questi eh, casi. Il procuratore generale della Finlandia ha intrapreso un procedimento penale verso alcuni esponenti del clero di quel paese per alcune opinioni che avrebbero espresso, che poi si riducono sempre alla solita, no? in punto di dottrina si afferma che il matrimonio come tale può essere inteso solo quello fra un uomo e una donna il procuratore generale di quel paese ha ritenuto di intervenire perché questa opinione sarebbe discriminatoria e quindi merita di essere sanzionata uno potrebbe rispondere che se ne frega della Finlandia, è un paese lontanissimo in realtà è una casistica che va crescendo, allora la cosa da non fare è che nel nome, appunto, nella tolleranza, poi si mettano in piedi diciamo, dispositivi normativi che siano oggettivamente limitativi della libertà di espressione. Io non credo che il Vaticano e eh, il mondo cattolico si sia mosso su questo punto non avendo capito bene il senso della legge. Non si può pensare che insomma, le persone siano stupide o in, in mala fede. Il problema... Indubbiamente, indubbiamente esiste c'è un clima culturale eh, e mediatico cerchiamo di dircelo in maniera molto franca che insomma tende a un, a un qualche conformismo su questi, su questi temi essere attaccati sui social sui media per aver detto una frase che non suona conforme a un certo mainstream è diventata la cosa più, più normale, non facciamo finta che il problema non esista non facciamo finta che il problema non esista pronto?
3: Sì, buongiorno. buongiorno a lei Salve sono Federico ieri sono ah, telefonata. ce l'avevamo già sentiti ieri sì. È un piacere esatto. Quindi come, vede, vorrei... come
1: vede le diamo la possibilità di esprimere no, pienamente se... il suo parere
3: per carità ci mancherebbe altro io chiedo scusa di aver tentato di sovrastare la sua voce ma la, l'intenzione era quella di finire l'idea di fondo che volevo esprimere.
1: Prego, che, prego. Che oggi può farlo con, con tutta tranquillità. Esatto.
3: La sostanza della mia riflessione era questa: preceduta dalla vispolemica di stagnare o non stagnare un istituto, lasciamo stare. Il problema è, secondo me, che in un momento cruciale come questo, epocale, una volta ogni secolo. La pandemia ci ha messo di fronte a una serie di limiti oggettivi della nostra convivenza e del modo anche di produzione di merci, eccetera. Eh, Mariana Mazzucato che non è eh, commentatrice da poco ha pubblicato un piccolo fast in cui diceva non sprechiamo questa occasione cioè cogliamo eh, in senso greco la crisi per, come opportunità per migliorare per ripensare il nostro modello di vita e quindi spendere bene i soldi e orientare i i paesi, a maggior ragione il nostro, in una direzione che migliori la situazione. La mia impressione è che questo dibattito avrebbe dovuto coinvolgere tutta la nazione e dopo... (ride) aver dato un risultato fortemente condiviso da una parte consistente di persone essere, essere portato avanti e quindi sostenuto da un'ampia convergenza di, eh, di sostegno eh, delle, delle persone non c'è stato questo dibattito Io penso per la mia parte, principalmente per la sinistra che non ha saputo eh, eh, porre sul tavolo i problemi enormi dello sviluppo del pubblico, del privato del funzionamento del capitalismo che sono storie, lei mi dirà,
0: eh, eh,
3: centenarie ma che però erano il centro dell'opportunità che si poneva quello che leggo nella gestione Draghi grande persona di indubbia validità internazionale che garantisce ovviamente per noi che i soldi arrivino eccetera eccetera e di continuare sul binario morto che ci ha portato a quei disfunzionamenti che drammaticamente la eh, pandemia ha messo in evidenza. E cioè la mano pubblica è dovuta intervenire dove quella del mercato invisibile, che secondo me non esiste, non poteva intervenire. Sussidiare i poveri, sussidiare quelli che perdevano il lavoro, affrontare la pandemia, spendere ingenti cifre per la ricerca, eccetera, eccetera, eccetera. Questo, secondo me, meritava di essere discusso da tutti. Questo discussione siamo stati espropriati, ecco questo è, è, io cito la mia parte come chiaro, chiaro. La, la sinistra come responsabile agli altri la, la riflessione sulle loro
1: parti guardi la mia impressione è che si sia prodotta con la pandemia una sorta di accelerazione della storia che poi nel caso del, cioè, de, 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 dell'Italia ha coinciso anche con una sostanziale implosione stagnazione stasi del suo sistema politico istituzionale si è arrivati alla soluzione Draghi nel modo che tutti sappiamo e quindi probabilmente non c'è stato il tempo di avviare quella grande discussione collettiva eh, sul da farsi che lei invocava in un paese non è importante soltanto la cultura politica come spesso si ricorda ma anche la cultura economica quali sono i principi, i valori le strategie che ispirano le scelte di politica industriale che è un grande paese un grande paese adotta poi c'è un ritardo diciamo, strutturale interno della, della sinistra che probabilmente ha cambiato anima probabilmente ha smesso di interessarsi di alcuni, di alcuni temi io visto che dobbiamo diciamo, operare nella contingenza ho l'impressione che insomma, Draghi eh, non, non abbia né interesse né voglia di operare secondo linee liberiste ortodosse tra l'altro quella fase mi sembra che un po' storicamente sia, sia superata anche a livello europeo l'Europa dell'austerity, l'Europa del vincolo eh, di bilancio eh, ha fatto un po' il suo tempo siamo stati coetti a cambiare eh, paradigma vale a livello continentale credo che valga anche a livello eh, nazionale è dubito che le politiche eh, diciamo, di intervento statale siano semplicemente sussidiarie rispetto ai fallimenti di un mercato che poi peraltro, lei dice, eh, diciamo, nella sua forma libera e concorrenziale nemmeno, nemmeno esiste. Anche quelli secondo me sono stati interventi diciamo, le, necessari, indotti dalla, <coughs> dalla contingenza, però mi sembra che si stia cercando di operare per reimpostare complessivamente il nostro modello di sviluppo che in certe sue forme anch'esso è, è ormai obsoleto insomma un modello industrialista classicamente novecentesco va completamente ripensato quindi io diciamo, inviterei tutti ad una minore ortodossia da una parte e dall'altra tutti debbano un po' diciamo, re- reinventarsi a misura di un mondo che è profondamente cambiato e credo che Mario Draghi quale che sia la sua cultura originaria no, è un, è un difensore del welfare state sulla scia di Federico Caffè oppure ha tradito Caffè per convertirsi al, al, al mainstream eh, liberista credo che in realtà anche Draghi sia all'interno di questa grande discussione sul, 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 sul da farsi Quindi, insomma, secondo me la discussione che non c'è stata in realtà la stiamo facendo come in fondo anche dimostra il suo intervento. Pronto un'altra telefonata?
3: Buongiorno Buongiorno. Don Ignazio da Perugia. Allora, io sono un 78enne medico in pensione. Ho fatto per anni il medico condotto. Eh, mm, allora, io ho avuto compagni di scuola morti per meningite, resi invalidi dalla poliomielite. E pazienti svariati morti sempre per meningite o altri accidenti di questo genere allora io vorrei sapere perché un medico o un infermiere possano rifiutarsi di vaccinarsi se non si vaccinano diventano si stessi un focolaio di trasmissione della malattia e trovo che questa cosa sia gravissima perché tradiscono la loro professione va bene, e, e, e vengono meno ai loro. Quindi per me dovrebbero essere quantomeno allontanati da loro. La ringrazio per un suo commento.
1: Eh, guardi, non, non è facile perché in effetti ci sono poi molte cose che si incrociano, perché cioè ogni volta che si rende qualcosa diciamo, obbligatorio e cogente, insomma per definizione si attenta alla libertà di scelta delle persone, d'altro caso però poi c'è un bene superiore, che quello del, appunto, della salute pubblica, che fa agio sulla libertà eh, di scelta dei, dei, dei singoli. Poi appunto parliamo non di generici professionisti, ma di operatori sanitari, quindi quelli che operano più direttamente al fronte eh, che, come comportarsi no? assumere eh, sanzioni molto drastiche eh, la sospensione il, il licenziamento è una questione delicatissima che sta mettendo come dire, in, in, in ambasce la struttura diciamo, politica, politica eh, politico-amministrativa insomma, su come, come eh, comparsi Eh, probabilmente di fronte a queste queste resistenze che tra l'altro sono parte di di un'onda d'opinione che che esiste nel paese non bisogna eh, nasconderselo, tra tra, tra l'altro secondo me è anche legittimata da alcune pessime campagne di stampa i Novax non sono soltanto dei Complottisti paranoici, insomma mi è capitato di incontrare persone molto, molto posate che hanno queste diciamo, posizioni intransigenti e che spesso sono dettate da preoccupazioni che il sistema della comunicazione in questi mesi ha sicuramente alimentato, pensiamo alla questione appunto di AstraZeneca, quanto ha contribuito quella vicenda così mal, mal gestita, in primis dalla stessa dalla stessa azienda ad alimentare questo questo clima di di sospetto, di preoccupazione che poi si traduce in questi atteggiamenti, addirittura meglio la fame piuttosto che fare fare il il vaccino. Detto questo, io sono convinto che almeno per quanto riguarda il personale sanitario l'obbligatorietà abbia un senso. Poi, se proprio qualcuno si rifiuta, appunto si può mettere sull'astrico almeno un allontanamento, fare fare in modo che non non diventi un pericolo per per, per nessuno. Però, francamente, è talmente complessa la questione che io stesso eh, ho, ho, ho difficoltà a trovare una risposta. Sicuramente non ho nessuna tolleranza nei confronti dei Novax che insomma, alimentano questa loro posizione sulla base diciamo, di fantasie cospiratorie, quelli diciamo, mi fanno veramente, veramente arrabbiare, capisco il cittadino comune preoccupato, non capisco invece, non tolero chi, chi mescola nel torbido. Pronto un'altra telefonata, nel frattempo do un'occhiata ai messaggi che stanno le... arrivando. Sì,
4: pronto, eh... buongiorno, sono Carlo Gabari.
1: Sì, Carlo, le do subito la parola. E... Appunto, parlavo dei messaggi eh, per esempio Riccardo dice che il Vaticano riceve soldi per le scuole non paga l'IMU e vuole anche comandare al Parlamento, Italia Repubblica laica subito, stanno arrivando diversi messaggi di questa, di questa natura, qualcuno si spinge appunto fino a chiedere l'abolizione del concordato così diciamo, non, 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 non ci pensiamo più ci mettiamo al riparo da qualunque possibile ingerenza da Stato a Stato scusi prego, le do la parola
4: non di niente, ehm Buongiorno, volevo, diciamo, il mio intervento in qualche modo lo ha ripreso eh, proprio sulla, sulla sua annotazione riguardo il sistema economico e politico, ma più che altro quello economico che eh, insomma, mh, guarda ancora al Novecento in qualche modo, no? dice il sistema industriale, l'idea eh, di sviluppo, l'idea, insomma tutto questo. Eh, deve cambiare come giustamente notava anche lei deve cambiare per una serie di motivi però dalle, dalle informazioni che abbiamo anche i giornali che ha letto lei no? Insomma, i titoli, qualche commento qualche recensione eccetera eh, puntano invece su un vecchio sistema cioè che è quello in sintesi eh, riassumo brutalmente quello di economia che deve fare il fuoco di paglia perché i soldi arrivano quindi in qualche modo lo Stato come come idea quindi lo Stato, l'Europa, tutto quello che si vuole eh, getta un mare di soldi nel mercato e e questo mare di soldi deve fare economia deve fare al di là di quello che si va veramente a realizzare quindi c'è quello che serve e quello che non serve, perché la vecchia visione non è quella di fare le cose che servono Eh, la vecchia visione è di fare economia, cioè fare anche ciò che non serve, però produce reddito, produce posti di lavoro, eh, diminuisce la povertà, questo per un pugno d'anni accadrà, contemporaneamente ci sono i problemi ambientali che tutti conosciamo e la forza lavoro che serve sempre meno, il lavoro umano serve sempre meno, più avanza la tecnologia, più il lavoro umano serve meno, a parità di prodotti e di servizi Uh, su 100 prima servivano 10 persone, oggi serve una persona. Allora, se questa, cioè, questo non lo dico soltanto a usati Masi, ad altri osservatori di... Sì, sì certo. No? Posso continuare? Oh?
1: Pre, prego, 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 finisca, finisca.
4: No, sto finendo. Quindi questa idea antica, diciamo, che lei giustamente diciamo, uh, indicava come l'idea di sviluppo del Novecento, deve cambiare. Però non sembra che gli osservatori economici, politici, eh, i media, gli stessi media, puntino a qualcosa di diverso. L'importante è fare fumo, fumo economico, fare reddito, fare... E invece quello...
1: no, no, chiaro, guardi, il senso del eh. suo intervento è chiarissimo ed è molto condivisibile. Cioè, Questa idea appunto che basti mettere moltissima liquidità nel sistema, eh, fare, fare qualcosa purché qualcosa si faccia e questo ci cioè, innescherà comunque... Un ciclo, un ciclo virtuoso, ma rischia di essere molto mio perché a che punto sarà una ripresa congiunturale, è vero che se metti molti soldi in ballo insomma, il benessere collettivo tende, tende a crescere ma poi non si fa sviluppo, non... soprattutto non si persegue il grandioso obiettivo che tutti annunciano di una modifica dei paradigmi che regolano la nostra uh, struttura produttiva il nostro tradizionale modello di sviluppo. Devo dire che guardando un po' all'articolazione del, del piano, anche ai progetti che ha presentato l'Italia, sicuramente alcune cose sono state riscicciate, anche perché insomma, non è che sia facile sviluppare una progettualità così vasta nell'arco di poche settimane, quindi molti progetti sicuramente erano già nei cassetti dei ministeri, sono stati ripresi, riaggiornati... E quindi diciamo, culturalmente potrebbe essere roba vecchia no? eh, non rispondente ai grandiosi obiettivi di innovazione che ci siamo dati però per esempio tutti gli investimenti e progetti sul versante digitale anche quelli relativi alla transizione ecologica lì mi sembra che si sia fatto uno sforzo eh, progettuale eh, diciamo, in linea con il cambiamento che lei auspica che in fondo tutti Desideriamo che poi la vera ragione d'essere di questa diciamo, riconversione che l'Europa ha fatto rispetto a, al suo modo insomma, tradizionale di, di, di operare. Quindi diciamo, su questo versante voglio essere un po', un po' diciamo, o, o, ottimista, eh? quindi invito anche lei a, ad esserlo per non doverci sempre affliggere con cattivi pensieri. Pronto un'altra telefonata? Con chi parlo? Sì
5: buongiorno buongiorno Salvatore la chiamo da Brescia
1: buongiorno Salvatore salve.
5: Senti, io sono un insegnante volevo fare una piccola notazione eh, da quello che ho capito la Chiesa o chi per loro insomma sta criticando il Zan per un punto fondamentale che è quello della la giornata contro l'omotransfobia di un giorno di scuola l'anno, anche nelle scuole cattoliche anche nelle scuole private Vogliamo parlare dell'ingerenza della Chiesa nei restanti 199 giorni di scuola, visto che io sono un insegnante? Perché abbiamo un insegnamento che si chiama IRC, Insegnamento di Religione Cattolica, gestito dalle curie vescovili di insegnanti 30.000, che fuori graduatoria, fuori concorso, fuori meritocrazia, fuori tabelle che noi altri insegnanti dobbiamo rispettare tutti i giorni insegnano questa materia, insegnamento della religione cattolica, certo è facoltativo, però bisogna chiedere l'esonero eventualmente. Ah, tralasciamo il fatto della sottooccupazione, cioè insegnanti che adesso nelle classi si trovano 5, 6, 10 allievi, altro che classi pollaio che abbiamo noi pochissime persone, non è che li accorpano per esempio per risparmiare, visto che lo Stato va tutto a risparmio, mi chiedo una cosa, io insegno scienze motorie, cosa ne penserebbe lei come giornalista, come persona molto molto addentro nelle questioni nazionali, cosa penserebbe se noi insegnanti di scienze motorie fossimo selezionati dal CONI, fuori graduatorie, fuori esami, fuori concorso, fuori da ogni tipo di, di meritocrazia, applicata per tutte le altre materie. Lei cosa ne penserebbe? Cosa ne penserebbe lo Stato di questo? Noi stiamo facendo un dibattito su una questione che ormai nel 2021 ci vede ancora legati mani e piedi alla Chiesa. Chiesa che sì, certo c'è uno Stato Vaticano, ma la Chiesa che è un qualcosa. Poi qualcun altro sugli stessi giornali eh, su cui in questi giorni scrivono contro il diele si preoccupa tutti i giorni di dire che esistono stati che impongono la religione come un affare nazionale. E noi allora, le ripeto, questi insegnanti di religione insegnano pagati da noi, cioè sì,
1: anche la il il punto anche se beh, la prende per una battuta quella che sto per dire anche se l'idea di selezionare gli insegnanti di scienze motorie attraverso il coni poi non, non mi sembrerebbe non una brutta idea perché so, garantirebbe forse il so, massimo della professionalità ma so, è solo una controdituzione a quello che lei diceva anche se poi chiaramente il suo punto era molto più serio ed era diverso, guardi Qui naturalmente abbiamo a che fare con un nodo che nel caso d'Italia è un nodo, un nodo storico questa mattina, insomma, molti giornali insomma, ricordano l'eccezionalità italiana nel rapporto col Vaticano, nel rapporto con la Chiesa, insomma, insomma, sono queste le quali no, che puoi liberarti già per il modo stesso con cui è nato il nostro paese, per come è eh, stato unitario, per come poi si sono sviluppati i rapporti con 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 l'oltre Tevere, quindi c'è proprio uno sfondo storico del quale ovviamente dobbiamo tenere tenere conto. Una cosa che mi sento di dire è che attenzione a tanta enfasi critica nel momento in cui il Vaticano prende posizioni che si ritengono non, non, non gradite e difformi rispetto insomma, al sentimento prevalente in certi settori eh, politici immaginiamo che insomma la Chiesa, il Vaticano, il mondo cattolico insomma, adesso sto usando espressioni improprie per capirci, come dire, abbia anche una sua coerenza, coerenza interna insomma, si, ci si può rapportare a questo mondo come dire, in maniera rapsodica e a pezzi no? eh, il Papa non è che posso prendere quello che mi piace e poi comincio a sbraitare a urlare, a criticare, a denunciare quando invece avalla, sostiene eh, caldeggia qualcosa che non, che non che non mi piace questo, questo, questo rapporto un po' schizofrenico secondo me non, non ha veramente nessun Nessun, nessun senso dopodiché c'è un problema che io ho cercato di, di, di segnalare cioè che non ha a che fare col Vaticano ma in questo caso sì col mondo, col mondo cattolico per questo ho letto l'intervento di quel eh, teologo su, eh, su, su, su avvenire c'è un silenzio di quel mondo per quanto probabilmente maggioritario insomma, a, livello, a livello sociale nonostante insomma, la secolarizzazione incalzante la presenza dei cattolici in Italia è ancora molto, molto forte ma è stranamente è una minoranza silenziosa eh, l'idea che il Vaticano intervenga quasi eh, in forma di supplenza rispetto al silenzio dei laici, credenti, dei laici credenti che sono quelli che dovrebbero invece farsi sentire e diciamo, intervenire attivamente nel dibattito, nel dibattito pubblico in quel caso non ci sarebbe nessuna ingerenza sarebbero cittadini eh, che esprimono la loro opinione e provano a farla farla valere questo è una specie di di buco culturale che poi diventa anche un vuoto politico che c'è nel nostro nostro paese senza il quale probabilmente anche il tono complessivo della discussione sarebbe sarebbe diverso adesso non staremmo qui a prendercela con i preti con con il Vaticano, con la Chiesa ma staremmo qui a fare un dibattito tra pari senza rischi di di, di, di ingerenze esterne che peraltro per quello che mi concerne da laico sono ovviamente del tutto inopportune pronto? Ah, buongiorno
6: sono Giuseppe Daudine buongiorno a lei volevo, volevo esprimere la mia opinione sul fatto che non venga dato per nulla spazio sì. alle, soprattutto ai, agli esperti che hanno una posizione critica nei confronti delle vaccinazioni io personalmente sono per una vaccinazione consapevole, mi sono vaccinato contro il Covid, non sono felicissimo di averlo fatto, però devo dire che questa totale, proprio totale mancanza di apertura nei confronti anche di opinioni argomentate non va molto bene, nel senso che eh, spesso vengono chiamati, anche vedo in televisione, persone... Eh, che esprimono un parere contrario, relegate alla fine della trasmissione, pesantemente attaccate dal giornalista di turno, in sostanza non viene data la possibilità eh, di argomentare le loro posizioni. A me piacerebbe sapere perché certi medici, che non sono persone sprovedute, non lo vogliono fare. La vaccinazione consapevole significa, ad esempio, che se io devo fare la vaccinazione antitetanica non vedo perché a 59 anni mi devono anche fare la difterica. Se è obbligatorio l'antitetanica, faccio l'antitetanica. L'altra non la voglio, per esempio. Oppure magari ho già gli anticorpi nei confronti di una malattia, non vedo perché mi devo vaccinare. La vaccinazione è la soluzione più economica, ma non è sempre quella ottimale. Parliamo di scienza, non c'è molta scienza nel dire ci sono pochi casi eh, avversi, il vaccino è sicuro e poi si toglie AstraZeneca per esempio, oppure come succede qui in regione, fai la prima dose di Astra e ti dicono la seconda decidi tu che cosa farla.
1: No, non certo, ma sono, la sua sono posizione due principi, sono sì.
6: due principi completamente differenti. Chiaro, chiaro. Uno è, eh, si basa sull'RNA, l'altro si basa sul virus attenuato. Francamente, quello che c'è di scientifico lì io non lo so. Quindi vorrei che anche i giornalisti mi ha stupito vedere anche giornalisti come Serro, Gramellini, persone, diciamo, serie, avere queste posizioni proprio quasi ideologiche nei confronti delle vaccinazioni. Non, non, non va bene c'è cioè, in un mondo in cui ci sono tante informazioni c'è la possibilità di esprimere le opinioni vanno chiamate e data la possibilità alle persone di argomentare a mio giudizio
1: Guardi, sono d'accordo con lei L'ort- l'ortodossia non, non, il dogmatismo non vanno bene su, su nessun versante Tanto l'altro da quel po' che si potrebbe, si, si sarà capito delle mie, insomma, di, di, di quello che io penso il mio atteggiamento mh, appunto, non, non, non mi piace quando si, insomma, si punta ad avere un uomo dominante che poi si pretende diventa invece opinione, opinione esclusiva. Il caso dei vaccini rientra esattamente in questo, in questo paradigma. In effetti, c'è, c'è stata e c'è ancora una pressione molto forte. Eh, che spesso sembra nemmeno ris- non rispondere a valutazioni e ad argomentazioni di tipo scientifico, ma in senso l'altro, diciamo, come dice lei, eh, politico-ideologiche. Eh, mi piace l'espressione vaccinazione consapevole, io mi ci riconosco perché a mia volta mi sono diciamo, disciplinatamente vaccinato, ritenendo più utile farlo che non farlo. Eh, ma anch'io l'ho fatto con qualche dubbio e con qualche legittima e umanissima eh, preoccupazione su questo versante la scienza avrebbe dovuto uso questa espressione generica avere il buon senso di presentare le cose nel loro modo eh, più più, più autentico noi ci siamo trovati nel pieno di di una grandiosa emergenza, si è fatto sicuramente uno sforzo enorme dal punto di vista della ricerca, aver ottenuto i vaccini in tempi così brevi come alcuni sostengono, diciamo, è un piccolo, quasi un piccolo miracolo dal punto di vista diciamo, scientifico, tecnico e industriale, però è pur vero che mh, dico, si sono un po' forzati i protocolli, mh, alcune cose palesemente non sono chiari rispetto anche alla natura stessa di questo questo virus alle sue conseguenze sul sul lungo periodo quindi avere un atteggiamento un po' dubitativo paradossalmente secondo me avrebbe come dire responsabilizzato di più i cittadini io mi sentirei più tranquillo da un, ascoltando uno scienziato che esprimesse ragionevolmente dei dubbi piuttosto rispetto a uno scienziato che pretendesse di convincermi in maniera dogmatica che non c'è problema, che tutto va bene che tutto funziona quando è chiaro su base del buonsenso che invece le cose non stanno esattamente esattamente così dopodiché ripeto io personalmente mi sono vaccinato moltissime persone l'hanno fatto ritenendo non un dovere sociale un obbligo morale farlo ma una convenienza pratica farlo e i risultati ci stanno dando diciamo, ragionevolmente, ragionevolmente ragione minore assertività da parte di alcuni scienziati che spesso ti viene il sospetto che parlino per conto delle case farmaceutiche piuttosto che in virtù della loro la loro scienza forse sarebbe stata gradita così come maggior pluralismo di opinioni fermo restando che appunto un conto è argomentazione su base razionale e scientifica ovviamente non stiamo parlando di chi insomma, esprime come dicevo prima fantasie cospiratorie magari diamo parola anche a quelli però sapendo esattamente di cosa stiamo parlando e che abbiamo di fronte. Pronto abbiamo ancora tempo per una telefonata?
7: Sì buongiorno sono Patrizia sono un medico ehm, che peraltro vaccina. Eh, io mh, ero stata stimolata da una precedente telefonata però adesso vengo subito dopo un'altra di un cittadino che esprime eh, giustamente il suo disagio perché mi sembra abbastanza evidente che ci sono dei problemi di comunicazione eh, ma il, 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 problema, il problema principale è che noi siamo in una situazione di emergenza, in una situazione di emergenza si fanno delle cose buone, molto buone, perché i vaccini sono, questi vaccini sono delle cose molto buone, ma le si fa eh, per la situazione importante di emergenza e, e quindi eh, è fondamentale, è fondamentale Io vaccino e do consensi e cerco di ottenere consensi informati. Consensi informati non vuol dire convincimento, vuol dire spiegare quello che c'è attualmente. Eh, La mia telefonata in realtà eh, era precedente a questo stimolo secondo ed era invece rispetto eh, all'obbligatorietà della vaccinazione che come noi sappiamo c'è sempre stata tutti noi abbiamo fatto l'antivaiolosa l'antipoliomelite, abbiamo sconfitto eh, delle grossissime malattie con l'obbligatorietà delle vaccinazioni e solo questo eh, insieme alla ricerca eh, anche eh, medica di terapia ma per alcune patologie purtroppo si arriva sconfiggendole solo con il vaccino è importante arrivare all'obbligatorietà eh, rispetto ai medici eh, che non, eh, non si vaccinano, per fortuna la nostra Federazione Nazionale degli Ordini si è espressa sull'allontanamento eh, di questi sanitari. Eh, ho messo un po' di cose insieme, in realtà eh, me ne rendo conto. No, no,
1: vabbè. Ma guardi, va benissimo. Ehm, eh, cioè, non è nemmeno una domanda, ma era proprio diciamo, una, una presa di posizione che illustra bene il tema il, il problema Insomma. cercare di essere pragmatici, razionali nel, nello, nello spiegare come stanno, come stanno le cose ma tenere anche poi un punto fermo come lei giustamente diceva sull'obbligatorietà rispetto agli operatori sanitari, quindi la ringrazio di questo suo intervento chiarificatore che è l'ultimo della giornata il filo diretto finisce qui Dopo il giornale radio ci sarà il solito appuntamento con pagina 3 condotta da Vittorio Giacopini, poi le novità musicali di primo movimento e alle 10 l'altro appuntamento canonico Tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete ascoltarci sul sito di Radio 3, continueremo ovviamente a pubblicare i vostri messaggi. Noi ci sentiamo domani e grazie per l'attenzione.
0: Alessandro Campi, direttore del trimestrale rivista di politica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3